0: Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission, euh, aujourd'hui avec Régis. Bonjour Régis.
1: Bonjour, salut David et bonjour à tous. Bon, comment tu vas Je vais bien, merci. C'est une joie de, de participer à ce podcast. J'ai, j'ai le sentiment qu'on est en train de développer quelque chose de très utile.
0: Oui, moi je, je me réjouis à chaque fois, les semaines passent, à chaque fois une complémentarité de, de chaque intervenant, c'est, c'est très agréable. Super, bon. et là, c'est mon tour. Et là, c'est ton tour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu voudrais euh, nous parler d'un sujet euh, un peu particulier, c'est euh, l'anxiété qui peut, qui peut toucher euh, certaines personnes à haut potentiel, qui ne touche pas que les personnes à haut potentiel d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va regarder sous ce, ce prisme-là, avec ses spécificités. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire ben, d'où ça vient, quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de, 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 de ce sentiment, de cet état Oui,
1: très nettement. Euh, c'est, je m'y suis particulièrement intéressé parce que j'étais directement touché. Pour celles et ceux qui ont fait les tests, mm. euh, moi, on ne m'a pas donné de QI. On m'a dit, vous êtes un, un profil atypique, vous êtes un profil hétérogène. Mm. Et, et, et pourquoi ben, Le commentaire qui était donné par la neuropsychologue, c'était euh, le niveau très élevé d'anxiété euh, fait que les résultats ne sont pas tous probants. Mm. Voilà. Et cette anxiété, alors d'où elle peut venir Ma conclusion, alors, je ne suis ni neuroscientifique ni psychiatre, c'est mon expérience, l'accompagnement de, d'autres personnes, les lectures et tout ce, qui, tout ce à quoi j'ai pu m'intéresser, mais il me semble que pour les HP en général, dans notre développement de la toute petite enfance, nous utilisons avant tout l'intellect. Mmh. Ça permet de comprendre énormément de choses. Ça permet peut induire des difficultés parfois parce qu'on comprend ce que les adultes pensent que, qu'on ne comprend pas. Oui. Le bébé, le bébé haut potentiel, se met à comprendre des choses. Les adultes se permettent de dire en disant de toute façon, on ne peut pas comprendre. Si celui-là, il est à part, il n'y en a peut-être que 2,7%, mais ce, ce type-là, il comprend. Mm-hmm. Et ce développement intellectuel fait qu'on va beaucoup moins s'intéresser euh, à la partie émotionnelle, ou, ou même en général à l'affectif. Hein. Dans l'affectif, je mets le pulsionnel, je mets les sentiments, je... on est beaucoup plus, on va vivre intensément. En général, il y a une, une hyperexcitabilité, comme dit Dabrowski, mais ça veut dire aussi une hypersensibilité. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, d'émotivité, mais cette émotivité, on ne la prend pas en compte dans le développement parce qu'on est dans la réflexion. Parce qu'on est dans l'analyse, et et il faut reconnaître l'émotion, ce n'est pas facile à faire entrer dans l'analyse. Il y a certains spécialistes qui arrivent, mais bon, c'est rarissime. Et donc, en général, quand on se développe comme enfant, on est centré sur la raison, et ça fait un gros décalage au fil des années qui passent. On a une, une maturité intellectuelle qui est très en avance sur les autres, j'ai le souvenir, dans l'église, en groupe de jeunes, d'avoir eu certains qui ont pu me dire plus tard. À l'époque, ils n'osaient pas me le dire en face, mais qui m'ont dit plus tard. Nous, on se voyait tous adolescents, on avait l'impression que tu avais 30 ans. Mm-hmm. Mais, et puis, d'un autre côté, il euh, y a des moments où les émotions prennent le dessus. Ouais. Inévitablement, hein, on est fait comme ça. Et donc, euh, bah, par exemple, euh, si des valeurs profondes, pas des, des grandes valeurs théoriques, euh, éthiques euh, développées par un psy. Hein. Nos valeurs à nous profondes, si elles sont trahies, on est en colère. Et ah. quand la colère arrive à un certain seuil, elle déborde. Mm-hmm. Sauf que comme elle n'est pas du tout connectée à notre raison, comme on n'a pas appris à gérer ses émotions, les émotions prennent le contrôle et là, on vit mal, on vit très mal. Et particulièrement si on a été éduqué, alors là, c'est encore autre chose que le HP, il y a toute une part... Euh, culturelle, culturelle, de culture familiale ou sociale, mais quand on est éduqué à retenir les émotions, quand à l'intérieur on est complètement bouleversé, on ne on sait plus où se situer, et, mais il ne faut rien montrer, alors il y, y a un niveau de stress qui monte très très haut mm-hmm. et, et qui va se transformer en anxiété, parce que, parce que ça devient petit à petit un état permanent, on a le sentiment qu'on perd le contrôle, qu'il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas, on a l'impression que ces choses qui bouillonnent en nous, ben, ce n'est pas nous. Mm-hmm. Certaines personnes arrivent à faire des théories à propos des démons, des choses comme ça. D'autres vont s'adresser à des psychiatres sans réaliser qu'ils cherchent à faire d'une partie d'eux-mêmes un ennemi. Mm-hmm. Et ils se combattent eux-mêmes. Ouais. Je me suis énormément combattu moi-même parce que je considérais mes émotions comme une espèce de bête immonde au fond de moi qu'il fallait à tout prix refouler. Mm-hmm. Et du coup, j'avais un niveau d'anxiété très, très haut. Et qu'est-ce qui fait la différence, du coup, entre le stress et l'anxiété Le stress, c'est très bon. Le stress, c'est quand on vit un moment avec une difficulté, quelle qu'elle soit, hein. ça peut -hmm. être un danger extérieur, ça peut être un enjeu très important dans la vie professionnelle, ça peut être être, euh, s'apprêter à faire sa demande en mariage. Ça, c'est un stress énorme. Et puis, en même temps, c'est tellement beau. Et euh, notre corps est fait pour ça. Le mmh. Seigneur a très bien fait les choses. Nous avons un moyen de réagir excellent qui fait partie du règne animal. C'est le stress. Le stress qui produit des substances en nous. Alors, je n'entrerai pas non plus dans les détails. Ce n'est pas ma spécialité. J'ai retenu deux substances principales qui s'appellent l'adrénaline et le cortisol. Donc, une hormone, un neurotransmetteur qui, qui permettent de réagir très vite et très fort. Mmh. On a le témoignage de personnes qui ont été capables de déchirer une ceinture de sécurité avec leurs mains dans un danger extrême, en danger de mort, et ils ont pu. On peut toujours essayer, si vous voulez essayer. Moi, j'ai fait l'essai. J'ai essayé en état normal de déchirer une ceinture de sécurité avec les mains, c'est absolument impossible. Et pourtant, dans ces moments-là, avec adrénaline et cortisol, paf, on y arrive. Et puis, on s'en sort et généralement, quand on retombe après, on se sent super bien. Parce qu'on... On a, on a brûlé tout ça, on a cramé tout ça, on a dépensé beaucoup de sucre avec, on a... et, puis, et puis, hop, on retombe et il y a un apaisement qui se fait. Okay. Dans tout ce que j'ai décrit avant, il n'y a pas d'apaisement. Mmh. Il y a une accumulation. Ce qui fait que je suis en danger, avec le, particulièrement avec le cortisol. L'adrénaline pose des problèmes, mais le cortisol, c'est le pire. C'est-à-dire, mmh. c'est une excellente substance dans un instant de stress limité, et c'est quelque chose de destructeur pour notre, notre psychisme et notre corps quand, quand ça reste en nous, ouais. quand on ne peut pas le brûler. L'anxiété, pour moi, elle est là, il y a des moments d'angoisse. Le stress peut être accompagné parfois d'angoisse face à un gros danger. Si cette angoisse passe, tout va bien. Pour moi, la, le vrai danger de l'anxiété, c'est que c'est de l'angoisse qui dure et même des angoisses qui s'accumulent les unes aux autres. Mmh et plus le temps passe, moins j'arrive à comprendre, plus je vis une espèce de mal-être diffus, et, euh, et, et plus ces substances dans mon corps sont là, plus je vis mal, et je ne comprends toujours pas, plus mes émotions sont amplifiées, je ne sais pas comment les gérer, et, et les choses vont s'aggravant, et du coup, eh ben, on peut finir, j'ai connu, j'ai eu le privilège d'y échapper, mais j'ai connu des personnes qui ont fini en hôpital psychiatrique et, et qui, pour finir, me semble-t-il, n'étaient pas du tout des malades psychiatriques. Mmh. Ils, ils avaient un niveau d'anxiété tellement élevé qu'ils ne pouvaient plus gérer leur vie. Ouais. Quand on se met à faire des crises de panique régulièrement, on ne peut plus faire son travail, on ne peut plus vivre sa vie affective. Des moments, on explose. Et surtout, la colère, quand elle est mal gérée, eh bien, il faut quand même l'avouer. Le plus facile, c'est, que c'est de la laisser éclater vis-à-vis des personnes qui n'ont rien à voir avec l'objet de notre colère, qui sont les personnes qu'on aime, parce mmh. qu'on se sent plus en sécurité avec ces personnes, et, et notre inconscient lâche prise à ce moment-là, et paf, ça déborde, et ça tombe sur la mauvaise personne. Ça fait des crises de couple, ça fait des relations violentes entre les parents et les enfants. Mmh. J'ai eu l'occasion de demander pardon à une de mes filles sur ce sujet-là et elle elle m'a décrit, ça ça m'a brisé le cœur quand elle m'a décrit ce qu'on avait vécu tous les deux de son point de vue avec son regard à elle, elle était était, à peine préado alors aussi euh, précoce et du coup euh, ça, fait, ça fait que tous les deux on a réagi très fort et je m'étais laissé aller vis-à-vis d'elle à une colère qui était totalement déplacée alors qu'elle était très impressionnable et qu'elle m'admirait et puis, et puis ce, qui, ce qui m'a permis après coup de me pardonner à moi-même, mmh. c'est qu'elle m'a dit qu'on s'était retrouvés, on était à l'époque dans, dans une maison de plein pied, on s'était retrouvés sur la, la marche de la porte d'entrée tous les deux et, euh, et je la prenais par les épaules et je la tenais dans mes bras et je lui disais pardon, 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 Alors, bon, je lui parlais en anglais, donc I'm sorry sweetie, I'm sorry, et, et, et ça j'ai fini par me pardonner à moi-même parce que je lui avais demandé ce pardon et que des années plus tard, elle a pu me le donner en totalité, avec mmh. tout son cœur, avec tout son être. Il n'empêche que c'était exactement ce que j'essaye de décrire, c'est-à-dire mmh. c'était la masse de mes angoisses et de tout ce que je n'arrivais pas à vivre et à gérer qui m'a fait déborder sur elle, elle n'y était pour rien mmh. ». Elle, elle a fait une petite bêtise de petite fille d'environ de 10 ans, comme on en fait tous dans, tout au long de notre vie d'ailleurs, mais là, c'est vraiment une bêtise d'enfance sans grande importance.
0: Donc là, tu as plutôt décrit euh, le, la conséquence que ça peut avoir sur d'autres, de notre entourage. Oui. Euh, il me semble qu'il y a aussi des, des, des autres conséquences, qui peut être les, euh, les addictions. Et ça, c'est
1: terrible. Ça, c'est terrible, c'est-à-dire… Euh, j'ai, j'ai décrit ce qui peut ronger nos organes et puis j'ai évoqué rapidement ce qui peut ronger notre psychisme. Mmh. Au fond de nous, notre inconscience et nous, mon inconscience et moi, autant que mon intellect, autant que toutes les parties de moi, il, il m'arrive régulièrement de dire, euh, ma, ma conscience pleine et entière ne tient pas plus de place dans mon psychisme que mon cerveau dans mon corps. Mmh. Pourtant, tout le reste de mon corps, c'est moi, et tout le reste de mon psychisme, c'est moi aussi. Autant que ma conscience. Et, et donc là, il y a tout ce, tout ce mal-être qui se diffuse en moi et, et qui a besoin de, d'apaisement. Mm-hmm. Puisque je ne peux pas brûler l'adrénaline et le cortisol, j'ai besoin de trouver ailleurs quelque chose qui fasse, euh, qui fasse une satisfaction. Ce que j'ai évoqué, quand on a brûlé tout ça, quand on a surmonté une crise... Ce qui fait qu'on se sent remarquablement bien, c'est que dans notre cerveau, on active les centres du plaisir et de la récompense. Mmh. Avec, alors, je n'entrerai pas dans les détails, mais avec d'autres neurotransmetteurs qui viennent. Et... Ce, qui, ce qui est très important, c'est que comme je ne peux pas atteindre ça de façon naturelle, je peux être tenté de le reproduire autrement. Certaines personnes arrivent, c'est peut-être le moins pire. Franchement, ça peut faire des dégâts physiques, mais c'est peut-être le moins pire parce que ça permet de brûler le cortisol et, et, et l'adrénaline. Il y a des personnes qui vont dans le sport à outrance, mmh. qui deviennent dépendants du sport, alors qu'à l'inverse, on peut avoir d'autres dépendances. Euh, jusqu'à, jusqu'au 3 janvier 2000, j'étais dépendant au tabac. Mmh. Et on peut être dépendant à d'autres choses, à l'alcool, à, à d'autres drogues. De toute façon, il y a des tas de substances qui modifient notre psychisme et qui, en même temps, induisent une dépendance, une dépendance euh, chimique. Mm-hmm. Et puis, il peut y avoir d'autres dépendances. J'ai parlé du sport. Bah, chez les pasteurs dont je fais partie, on trouve très souvent des, euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle en anglais des workaholics, c'est-à-dire mm-hmm. des, des alcooliques du travail, des, en fait des drogués au travail. Mm-hmm. Ce qui est terrible parce que quand on est là à prêcher semaine après semaine que, comme il est dit dans la deuxième Timothée, celui qui n'a pas soin des siens, particulièrement de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle car il a renié la foi, et que soi-même on passe son temps à s'occuper des autres. Je l'ai vécu comme fils de pasteur. J'avais un copain quand j'étais à Vaux-sur-Seine à la faculté de théologie qui était aussi fils de pasteur et missionnaire et qui me disait, quand on me parle de mon père, je ne le reconnais pas. Mmh. Moi, je ne le connais pas comme ça. Mmh. Moi, je connais un bonhomme qui s'occupe tout le temps des autres et jamais de sa famille. Mmh. Mais, mais si je suis dans un niveau d'anxiété que je ne sais pas gérer, le travail peut être une forme de récompense, une forme de soulagement, d'apaisement. Et je me réfugie là, dans, on peut se réfugier dans tellement de choses. J'ai... Quand on a préparé cette séance, j'ai évoqué le fait que parfois, euh, les, les activités d'église, même, même la prière, ça peut devenir une idole, mm-hmm. une drogue, un moyen de, de se défouler et de chercher une satisfaction personnelle, de chercher une compensation à son mal-être. Ça, c'est, c'est terrible parce que toutes ces dépendances, on peut en imaginer plein d'autres. Hein. Il peut y avoir les achats compulsifs. Et peut, moi, je me bats encore avec les compulsions alimentaires, il y a des personnes qui se battent avec le sexe compulsif non maîtrisé. Et, qui, et dans tous ces cas-là, la pierre de touche, c'est la dissociation intérieure. Mmh. Dans Quel que soit mon type de dépendance, il y a des moments où je suis capable de prendre du recul, de me voir fonctionner, de me dire « mais c'est complètement débile, mais pourquoi tu fais ça ?» Et on le fait quand même. Mmh. Là, visiblement, on est dans une de ces dépendances, dans une de ces compulsions où on cherche à compenser et… Et on est obligé de dire, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas.
0: Alors là, le tableau, il est bien brossé. Mais est-ce que tu as quand même des solutions à nous présenter
1: Alors, pas simple. Malheureusement, dans ce domaine, il n'y a, a pas de baguette magique. J'ai envie de dire, dans certains cas, dans les, les guérisons qu'on voit de, données par Jésus dans les évangiles, il y a des choses où j'ai envie de trouver ça. Quoi. Il, il touche la petite fille, il lui dit « lève-toi » et paf, elle ressuscite, elle se lève et tout va bien. Il, il touche les, les oreilles d'un, d'un sourd et, et hop, le gars, il se met à en entendre. C'est merveilleux. Mais on oublie qu'il y a d'autres. Par exemple, il y a un aveugle pour qui il y a plusieurs étapes. Il y a mmh. d'abord un dialogue qui est super important. Et puis après, il fait de la boue avec de la salive, il lui met sur les yeux, il lui dit, va te laver au puits. Et l'aveugle revient, il lui dit, est-ce que tu vois Il dit, ouais, plus ou moins, mais je ne vois pas tellement. Et puis, il y a encore une autre étape après. Et enfin, au bout de ce cheminement, l'aveugle voit vraiment. Et pour la problématique que j'évoque ici face à l'anxiété, il faut travailler sur, sur deux pieds. D'un côté, se reconnecter avec ses émotions, apprendre à réconcilier tout ce qui est pulsionnel, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentimental avec l'intellect. Mmh. Ne pas les opposer, ne pas être son propre ennemi. Ça prend du temps, c'est parfois douloureux. Ça peut produire de la honte, mais c'est indispensable. C'est Oui, ça fait mal, mais quand je me suis planté une écharde, ça fait mal aussi de la retirer. Si je la laisse, ça va être pire. Ouais. Ben là, la même chose, il y a des moments difficiles, douloureux, il y a des pleurs, mais on a besoin d'entrer dans cette maturité affective et rattraper la maturité intellectuelle qu'on a développée pour pouvoir vivre ensemble comme un tout, ne pas se laisser morceler, mais que toutes les parties de soi se retrouvent ensemble vraiment. Et puis de l'autre côté, il y a des techniques, il y a des méthodes, mais mais j'ai envie de dire aussi, attention, en général, tout seul, on n'y arrive pas, on a besoin de trouver des personnes, des personnes en qui on a pleinement confiance, des personnes qui peuvent nous accompagner, sur différents chemins pour essayer de voir quelle méthode va nous permettre de surmonter nos handicaps. Que ce soit euh, une béquille temporaire, parce que quand même… des fois ce n'est pas temporaire, l'apôtre Paul, on ne sait pas ce qu'il avait l'apôtre Paul, mais il a demandé à Dieu, il témoigne, il dit « Dieu a envoyé vers moi un ange du satan pour me flageller ». Ce n'est quand même pas quelque chose d'innocent, quoi. certains ont essayé de dire il ne voyait pas bien, non, il avait quelque chose de grave, il avait un problème qu'il ne savait pas gérer. Et par trois fois, il a demandé au Seigneur de le libérer, et le Seigneur lui a dit « ma grâce te suffit mmh. » comme une façon de le garder humble, de dire non, tu n'es pas, tu n'es pas parfait, non, tu n'es pas mieux que les autres. Je ne sais pas, j'essaye d'imaginer. Hein. La réponse n'est pas dans la Bible telle qu'elle, donc moi, j'essaye d'imaginer. Mais du coup, il devait évidemment avoir des béquilles pour arriver à fonctionner malgré tout avec ça. Mmh. Nous aussi, il y a des choses qui vont nous aider temporairement. Et puis, il y a des choses qui vont nous aider sur le long terme à, à nous libérer de tout ce qui nous enchaîne. Et ça, mmh. je suis convaincu que le Seigneur, nous offre ça comme une partie du salut. Le salut, ce n'est pas que pour après notre mort, c'est déjà ici et maintenant. Commencer à entrer dans la vie de résurrection, commencer à entrer dans le royaume, c'est se libérer de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. Mmh. Alors, il y a des méthodes, mais euh, à explorer avec un accompagnement de préférence.
0: Mmh. Euh,
1: on peut commencer déjà tout simplement dans l'église, voir il y a des ministères dans l'église qui sont là pour ça. Dans certains cas, on peut chercher au-delà, on peut trouver des accompagnants un peu plus chefronnés quand on est face à des difficultés qui posent problème. Parce que si on a ce podcast, c'est quand même que dans l'église, des fois, nous, les zèbres, on déborde un tout petit peu les ministères classiques ils ne savent plus comment nous gérer. Mmh. Euh, voilà, On peut être amené à, à demander plus loin, à chercher plus loin, ça existe, les outils existent, il y a des personnes qui peuvent nous accompagner vraiment.
0: Hmm. Ça, je, je pensais au moment où tu nous parlais, tu nous parlais beaucoup de, de, des émotions, ça a beaucoup tourné autour des émotions aujourd'hui. Est-ce Exactement. que euh, prendre du temps aussi, euh, seul ou euh, accompagné, à méditer sur les différentes émotions qui, euh, que la Bible nous décrit, qui ont été vécues par Jésus, qui ont été vécues par Dieu est-ce que ce n'est pas aussi une bonne piste pour soi-même pouvoir se réconcilier et avancer dans la gestion de nos
1: émotions peut-être, peut-être une très, très belle piste, oui. J'ai le souvenir, Alors moi j'ai grandi dans une famille dans laquelle les émotions et les sentiments étaient perçus comme des faiblesses, et presque des péchés. Hum. Et mon papa a vécu avec ça, il était pasteur, il a enseigné dans son église qu'il fallait surtout mettre à l'écart les sentiments et les émotions et c'était pas important, c'était plutôt mauvais. Et puis, un jour, il est venu me voir. À l'époque, j'étais pasteur d'une église en Suisse, dans le Jura-Bernois. Et mon épouse m'avait offert la dernière traduction de la Bible qui était sortie. C'était la nouvelle édition de chez Bayard. La nouvelle traduction, pardon, de chez Bayard. Et puis, ben, ben moi, j'avais mon ministère. Donc, le matin, je partais au bureau. Je revenais le midi, on mangeait ensemble, on passait un moment. Puis, je repartais l'après-midi ou alors sauf si j'avais des réunions le soir, à ce moment-là, j'essayais de prendre du temps en famille l'après-midi, mais du coup, il était beaucoup plus avec mon épouse, et elle, elle me disait, mais enfin bon, ton père, je ne le vois pas, quoi. Il est... enfin, je le vois, il est là, mais il est à la table de la salle à manger, et il lit cette Bible, il lit cette Bible, il ne fait que ça. Et puis un jour, je suis rentré, au moment du repas, il m'a dit, avant qu'on mange, assieds-toi là, il faut que je te parle. Et il m'a dit, cette Bible-là, cette traduction que j'ai, elle est pleine d'émotions, je ne comprends pas, on m'a toujours dit le contraire, mais alors maintenant, toi qui as étudié l'hébreu et le grec, ben dis-moi, est-ce que vraiment la Bible est pleine d'émotions Et et j'ai bien dû lui dire oui, j'ai bien dû lui dire oui, la qualité de cette traduction, c'est justement qu'il y avait pour chaque livre de la Bible un exégète, Homme ou femme, mais voilà, une personne qui faisait l'exégèse et une personne qui était spécialiste de la littérature, qui travaillait ensemble de la littérature française pour mettre dans des, en qualité de rédaction littérature d'aujourd'hui, mais en bonne qualité de français d'aujourd'hui, ce qu'exprimait le texte. Et ça donne des choses des fois énormes. Il y a même, j'ai plus la référence en tête, à l'époque où j'étais à la faculté de théologie, Henri Blocher nous avait fait remarquer qu'il y avait un, un apax. Un apax, c'est une chose qui arrive qu'une seule fois. Euh, Là, particulièrement pour nous dans la Bible, mais dans n'importe quelle langue, dans les textes qu'on a, on ne trouve le mot qu'une fois. Là, c'est un verbe qui n'apparaît qu'une fois, mais par les autres langues, on arrive à comprendre ce que ça veut dire. Et ce texte dit « Dieu est enflammé d'amour pour les peuples mm. ». Et la remarque d'Henri Blocher, c'était comment vous voulez imaginer, comme les philosophes, un Dieu qui ne ressent rien, quand la Bible nous dit qu'il est enflammé d'amour pour les peuples mm quand on voit toutes les descriptions de tendresse qui nous sont données, quand on voit tous les sentiments, toutes les émotions qui sont dedans, oui, ça vaut le coup et, et euh, on peut être piégé par nos traductions. Mm-hmm. Par exemple, quand on, on lit, moi j'ai grandi avec la version Louis II en 1910, Louis II c'était un docteur en théologie euh, qui faisait partie de la bonne bourgeoisie genevoise au 19e siècle. On dit en général que les Français sont des spécialistes de la litote, qu'ils ont tendance à dire moins que ce qu'ils pensent. Les Genevois, c'est des Français puissance 10, dans ce point de vue-là. Et au XIXe siècle encore plus, et la haute société encore plus. Donc nous, quand on lit dans cette traduction-là, il faut avoir ce recul de dire, si je veux comprendre ce qui est dit là, il faut que je l'amplifie. Mmh. Et, euh, et quand il nous est décrit les émotions de Jésus au jardin de Gethsémané, Comparer différentes traductions, ça peut nous éclairer. Et là, on voit un Jésus qui vit un temps d'angoisse énorme. Les grumeaux de sang, ce n'est pas juste anecdotique. Il y a vraiment des émotions énormes dans la Bible. Et là, tu as raison. Il faut apprendre à retrouver dans la Bible les émotions qui sont non seulement les émotions humaines, mais les émotions qui sont décrites comme venant de Dieu ou de Jésus. On en a besoin pour nous réconcilier avec toute cette sphère.
0: Parfait. Alors, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, chers auditeurs, mais vous voyez, au, fil, au fur et à mesure des semaines, il euh, y a quand même un, un point commun, c'est qu'on se rend compte que les choses ne sont pas par hasard. Nous sommes, nous, notre fonctionnement n'est pas par hasard. Nous avons été créés, euh, et certains ont des particularités, et nous avons tous des particularités. Et euh, si vous nous écoutez aujourd'hui, et si vous nous écoutez depuis le début, certainement que... C'est parce que bah, vous vous sentez euh, euh, rejoint dans ce que vous vivez et euh, vos émotions aussi, nos émotions. C'est quelque chose avec lesquels on a été créé. Et euh, aujourd'hui, euh, tu nous as parlé, Régis, de, de, du risque, d'un des risques de se couper de ces émotions et de ne pas, pas pouvoir euh, fonctionner avec et de cette ouais. importance de, de nous réconcilier avec nous-mêmes et mm-hmm. de nous réconcilier avec euh, notre créateur. Et puis aussi, euh, peut-être qu'une piste, euh, quand on vit cette anxiété, c'est aussi d'essayer de se reconnecter avec ce Père, Dieu le Père. Euh, Pourquoi vous -vous inquiétez-vous Pourquoi êtes-vous anxieux Votre Père au au ciel sait de de quoi vous avez besoin. Je crois qu'on a besoin de 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 pouvoir s'attacher et vivre cette réalité, d'être des enfants de Dieu, des fils et des filles, qui l'aiment, qui l'affectionnent, parce qu'il a des émotions pour nous. Et peut-être aujourd'hui, oui, une prière toute simple, ça pourrait être de demander, « Père, montre-moi l'émotion que
1: tu as envers moi. » C'est sûr. Si tu me permets de rajouter ce petit élément en plus que j'aime énormément, dans toute la Bible, Dieu est un Père. Hum. Il y a quelques rares passages, mais qui existent, où il y a une dimension maternelle qui vient en plus, avec et, et, et je raffole de ça. Pour ceux qui ont besoin de la dimension maternelle, je vous recommande de lire Esaïe 66. Vous verrez la façon, de, au moment où Dieu dit « vous serez consolé. dans Jérusalem, vous serez consolés. Il y a un glissement depuis Jérusalem vers Dieu qui dit « moi, comme une mère console son enfant, je vous consolerai mmh. ». Il y a tellement de, d'émotions extraordinaires dans ce petit texte. Ce n'est que quelques versets au milieu du chapitre 66, mais régalez-vous avec
0: Parfait. Merci pour ces devoirs, Régis. Je t'en prie. Et puis, euh, à très bientôt pour un nouveau sujet. À très bientôt, oui. Et au merci, à... au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, rendez-vous semaine prochaine avec un nouveau podcast et un nouvel invité. Au revoir.